Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Przed mikrofonem Tomasz Barański, a gościem Skarbca Angory jest Pola Dwórnik, artystka multimedialna. W drugiej części naszej rozmowy nie zabraknie końśliwych pytań o malarstwo Poli, ale przede wszystkim rozmawiamy o Edwardzie Dwórniku, który w swoim życiu namalował i sprzedał blisko 8 tysięcy prac na Putnie. Był lubiany, kupowany, wystawiany. Posłuchajmy, jakim był człowiekiem. Ja wiem, że znowu otwieramy wielki temat, temat rzeka. Jakim był człowiekiem? To, że te jego prace były tak pożądane przez, przez ludzi, tak jak już wstępnie rozmawialiśmy, trafiły pod strzechy. To jest chyba dla artysty no, wielka sprawa, mieć swoją publiczność. Tak, tata był bardzo szczęśliwy, że, je, że może do tak wielu ludzi mówić w różny sposób, bo on przecież bardzo w wielu seriach i cyklach pracował. 30 cykli malarskich stworzył, które są właściwie w dużej mierze bardzo różne od siebie. Często równocześnie, tak jak tak. opowiadał Sztalugi, pięć obrazów rozpoczętych, jeden schnie, drugi zaczyna. No przynajmniej, ja nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale tak można przeczytać. Na końcu może... Znaczy, to znaczy, no pięć to dużo. Myślę, że zdarzało się, że jeden dziennie, ale też tak naprawdę większość obrazów jest namalowana w dłużej. Trwała praca nad nimi niż jeden dzień. Są takie, które są datowane i faktycznie powstały w jeden dzień. Faktycznie namalował strasznie, straszne ilości prac. 8 tysięcy prac na południe to się w głowie nie mieści tak naprawdę, że w ciągu jednego życia jeden człowiek mógł tyle stworzyć. Um, jakim był człowiekiem, był bardzo pracowitym przede wszystkim właśnie. Wstawał rano przed wszystkimi, robił kawę i, i, i szedł i malował. E, I ma, malował cały dzień właściwie z przerwami. Tata bardzo chciał być dostępny, chciał trafiać do ludzi, do domów, do ludzi takich jak on. E, nie tylko do wielkich i rzadkich w Polsce, bo jest ich niewielu kolekcjonerów, czy do muzeów, które też są jakby specyficznymi instytucjami, pałacami sztuki, a chciał trafiać do zwykłych ludzi, do zwykłych mieszkań i z nimi żyć. I te obrazy żyją w tych mieszkaniach, bo sprzedał absolutną większość tego za życia, tego co zrobił. My mamy dosłownie mały, mały wycinek, to co jest w fundacji, ponieważ ja prowadzę Fundację Edwarda Dwórnika od trzech lat. I... To było jego właściwie naczelne takie jakby misje. On chciał, chciał, żeby ludzie te obrazy widzieli, żeby te obrazy były widziane i żeby żyły z ludźmi. I to, i to realizował, a nawet łamał pewne zasady świata sztuki, ponieważ on nie, nie, żadna galeria nie miała na niego wyłączności. Mhm. A największe i najbardziej takie prestiżowe galerie, jakie istnieją, nie mogły wręcz z nim pracować, bo one działają tylko na zasadach wyłączności. To też poświęcił pewien rodzaj kariery, który jest na zachodzie i dlatego na zachodzie jakby nie jest tak znany jak niektórzy współcześni polscy artyści, ponieważ nie mógł współpracować z tamtymi galeriami, bo one sobie nie mogłyby pozwolić na nieposiadanie pewnego rodzaju tak. wyłączności. No tak, wybrał taką formułę, trochę mówiąc w cudzysłowie psucia rynku, rozdrobnienia <grym> tak, tak. Tej, tej podaży. No i siłą rzeczy no nie, był, nie był ekskluzywny, tylko był taki właśnie trafiający pod strzechy. Tak, i taki chciał być i... E... I to mu się udało i, i to jest wspaniałe i dlatego, no tak, 
Takie często można też przeczytać sformułowanie, mówił pan Edward, że tak prowokacyjnie, że nie ma emocji w stosunku do swoich obrazów, wszystko jest na sprzedaż, najlepszym obrazem jest ten obraz najdroższy. To, to jest taka figura na potrzeby rozmowy z dziennikarzami użyta. Tak, oczywiście, bo dziennikarze strasznie entuzjastycznie przyjmowali takie, takie deklaracje czy takie sformułowania. Był związany z wieloma obrazami, bardzo. Owszem, nie miał dużego problemu z rozstawaniem się z nimi, ale zdarzało się, że był zły, że coś sprzedał i, i, i tego, że danego obrazu nie ma już w pracowni. Ale były też historie, że jeżeli obraz, mówiąc brzydko, wypływał, zdarzało się tacie kupować obraz, który wcześniej z kolekcji został, po prostu poszedł do ludzi. Tak, tak, to jest to, co ja się staram robić, pozyskiwać obrazy taty z powrotem do kolekcji fundacji. Edwarda Dwórnika, ale tak, mu się to zdarzało, zwłaszcza stare obrazy, który, do których miał bardzo wielki sentyment, obrazy pierwsze, takie z lat późnych 60 mhm. czy nawet środka lat 60 czyli z czasów studiów, e, przepraszam, z czasów liceum plastycznego i później wczesnych lat studiów, te obrazy, udało mu się kilka takich obrazów, czy nawet kilkanaście kupić na, w domach aukcyjnych, mhm. kiedy zostały wstawione przez właścicieli, i do niego wróciły i tak, i to właśnie jest tak naprawdę dowód, często musiał dużo zapłacić za taki obraz, który na przykład dał komuś w prezencie 30 lat wcześniej. Ja myślę, że to jest dowód na to, że nakochał swoje obrazy, pomimo, że dawał im, jak jak dzieciom, chociaż mi wcale nie dawał, taką drogę wolną na świat i jakby wypychał je w świat. Pchał je do świata. A co, nie, 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 nie sprezentował tata żadnego obrazu pani? Nie, ja, ja, ja raczej miałam na myśli, że nie chciał, żebym studiowała za granicą Aha. i nie chciał, żebym szła w świat. Wolał, żebym była blisko. Mhm. A mi jak najbardziej sprezentował mój portret, który, mam, który mi namalował, jak miałam prawie 11 lat. Mam portret ze świnką morską moją, którą wtedy miałam. I kilka innych jeszcze mam prac, takich, które mi darował... Nawet kilkanaście chyba, ale to głównie rysunki, tak? Też gdzieś czytałem, że pani od najmłodszych lat była takim trochę kustoszem dorobku taty. Niezbyt chętnie patrzyła pani właśnie na to, że że te prace gdzieś tam w w taki niekontrolowany sposób się rozpływały. Ta kolekcja gdzieś tam właśnie trafiała w w różne miejsca. Mając 20 lat zaczęła się pani już tak instytucjonalnie zajmować kolekcją taty, czyli ta taka inwentaryzacja, katalogowanie poszczególnych prac, nadawanie im pewnych numerów, czy, czy wszystko się zgadza? Na potrzeby pierwszej retrospektywy taty, którą miałam w 2001 roku w Galerii Zachęta, zrobiłam według jego ręcznych notatek spis wszystkich wówczas istniejących, znaczy do tamtego czasu namalowanych obrazów olejnych no. i akrylowych, znaczy obrazów na płótnie. Robiłam to ponad rok. I faktycznie ten jakby było, był to rodzaj dla mnie praktyki historyczno-sztucznej, no bo byłam wtedy studentką historii no. sztuki i jak najbardziej byłam bardzo z tematem studiów związana i dosyć rzetelnie studiowałam. To też zapoznałam się jednocześnie z dorobkiem taty, 
Natomiast nie powiedziałabym, że prowadziłam w jakiś sposób, czy pomagałam mu w następnych latach, bo ja później zaraz po studiach wyjechałam z Polski. Ja jestem trochę wychowana w takim modelu tej takiej współczesnej kariery artystycznej, gdzie właśnie współpracuje się z galeriami, danymi kuratorami i trafia się, jest jakby taka pewna droga współpracy bardzo mocno zakrojonej z konkretnymi instytucjami i osobami, które to niejako prowadzą wspomagają, wspierają, ale też czerpią z tego korzyści mhm. finansowe. Znaczy, tak. Te galerie bardzo dużo zarabiają, bo generalnie prowizja jest 50% od każdej, każdego dzieła w galerii mainstreamowej takiej mhm. i na zachodzie też jest 50%. No to, to jest bardzo duża prowizja, więc ja bardzo bym chciała, żeby tata był też widoczny i zawsze bardzo chciałam, żeby był widoczny w innych krajach, w Niemczech, Szwajcarii, we Francji, we Włoszech, gdzie on w ogóle nie jest znany. Mhm. To znaczy w Niemczech jest znany dosyć, nawet, nawet ma wielu kolekcjonerów tam. We Włoszech jest zupełnie nieznany, gdzie to jest kraj, w którym malarska tradycja jest bardzo silna, dużo bardziej rozumiana i ceniona niż na przykład w Polsce, bo my mamy ważniejsze tradycje de facto muzyczne i literackie. Literatura i muzyka, w sensie Chopin, są bardzo ważne i powszechnie rozumiane, znane, poezja prawda, u nas. Natomiast na przykład malarstwo, wizualna kultura we Włoszech czy w Hiszpanii jest bardzo, bardzo ważna i w tych krajach na przykład nigdy, chyba prawie nigdy nie pokazywał i dlatego byłam trochę przeciwna temu, żeby tata tak bardzo obłędnie i szybko zostawiał swoje prace na terenie Polski, ponieważ wiadomo było, że wówczas nie będzie można tego pokazać za granicą z tego powodu. Tak, to był wybór pewien. Ale myślę, że niewątpliwie zrobimy niejedną wystawę dat jeszcze także dla zagranicznych gości czy w innych krajach. Ale też dlatego uważam, że trzeba próbować, ponieważ malarstwo czy rysunek mówi językiem, jednak który nie używa języka tak. werbalnego, znaczy nie używa słów. Jest uniwersalnym takim. I manie. to jest tak, rozumiany, zwłaszcza w ramach Europy, to jest jeden. My jesteśmy, Europa to jest, jest, to jest jeden krąg kulturowy. Więc on jest zrozumiały i dlatego wydaje mi się, że warto z tego skorzystać. No nie trzeba przekładu, nie trzeba tłumaczy, więc dlatego było mi żal i dlatego mówiłam mu i go krytykowałam, że nie powinien tak tego robić. Natomiast obecnie ja jestem spadkobierczynią spuścizny taty. No właśnie o fundacji trochę porozmawiajmy. Tak. Jesteśmy w szczególnym miejscu. Tutaj tworzył Edward Dwórnik. To jest taki dom na Sadybie w Warszawie, gdzie kiedyś istniała pracownia ślusarska. Tata, tak jak pani wspominała, nie chciał, żeby to była, żeby pracownia, którą pani przejmie, żeby to nie była izba pamięci, żeby to miejsce, żeby to miejsce żyło. Nawet odgrażał się, że że to zniszczy, tak? Tak, tak. Groził mi, że jeżeli będę chciała jakieś muzeum budować i jego sztalugi przez setki lat, przez dziesiątki lat odkurzać, to on się absolutnie zgodzi, on sprzeda wszystkie sztalugi, odda, potnie, spali i tak dalej. Ale mimo wszystko założyłam fundację, to znaczy fundacja, założenie fundacji nie było wbrew jego woli, ponieważ musi być instytucja, instytucja, która się tym dorobkiem będzie opiekować, bo ja sama nie dam rady. Jasne. To jest niemożliwe, muszą być pracownicy. My w tej chwili 
z fundacją właśnie, Fundacją Edwarda Dwórnika, która mieści się w drugiej pracowni taty, która była mniej ważna, ale była też pracownią taty piętro wyżej, więc nadal jakby jesteśmy u niego jak najbardziej. W tej chwili przygotowujemy narzędzie, czyli bazę danych i taki program cały. Informatycy piszą bazę danych i cały program, cała maszyna, która będzie, którą będzie maszynę w cudzysłowie oprogramowanie, które będzie służyło do spisu wszystkich prac, jakie kiedykolwiek stworzył w życiu Edward Wurnik. Um, więc przygotowujemy się do takiego spisu. Już nawet w, na razie w wersji demo niewidocznej, Aha. jeszcze nie, 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 nie opublikowanej, wlewamy dane w tę bazę danych i sprawdzamy, jak to działa. Jest też wspaniały mecenas sztuki, który nam pomaga finansowo, bo to jest jednak bardzo drogie o. przedsięwzięcie. Nie wiem, kiedy będą go mówić, kto to jest. Miłośnik dwórnika, rozumiem. Tak, i jego kolekcjoner. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo hojny i... Czyli znowu emocje są w tym wszystkim potrzebne, bo, bo bez tego... Tak, ale to miłość do malarstwa i do, tej, do tego szalonego człowieka, którym tata niewątpliwie był, faktycznie tak, jak najbardziej. Mamy też w planie publikacje, mamy w planie, oj, bardzo dużo mamy w planie, warsztaty, a też przede wszystkim jest jeszcze wystawa w Galerii Raster w Warszawie. I to jest właśnie galeria, z którą związałam tatę po jego śmierci, która całe życie z tatą współpracowała, ale nigdy nie mogła reprezentować z tego powodu, że ta galeria też działa na zasadach wyłączności. Chciałem zapytać o jeszcze inne plany fundacji. Rozmawialiśmy o tym, że macie też Państwo ambicje pozyskiwania, jak to się brzydko mówi, z rynku prac, no właśnie chodzi o to, żeby trafiły te prace do fundacji. Innym takim elementem państwa działalności jest też certyfikowanie prac, czyli sprawdzanie, czy przypadkiem nie są to jakieś prace podrobione, jakieś fałszywki, których też myślę, że na rynku nie brakuje w związku z tym, że ja nie chcę powiedzieć, że że dwórnik był łatwy do podrobienia, bo bo to jest może zbyt proste, ale był na tyle popularnym artystą, że, że, że wielu takich ludzi korci po prostu, żeby, żeby, żeby podrobić i sprzedać gdzieś tam drogo. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że te ceny teraz całej w ogóle sztuki, sztuk wizualnych poszły, po prostu lecą do góry. Mhm. Bogaci ludzie czy instytucje inwestują w sztukę uciekając przed inflacją i ceny rosną z każdym dniem w tej chwili. Ale tak, jak najbardziej, nie warto fałszować Edwarda Dwórnika, ponieważ wszystkie prace z bardzo nielicznymi wyjątkami mamy spisane i mamy bardzo dużo danych. Bo tata tym się też wyróżniał na tle innych artystów, że spisywał wszystkie swoje prace. Mamy też bardzo dużo fotografii i zbieramy cały czas dalej fotografie prac, których nie mamy fizycznie, w większości nie mamy fizycznie, bo tak jak mówiłam, większość sprzedał za życia. To też fundacja za opłatą wydaje certyfikaty autentyczności dla prac zarówno na płótnie, jak i papierze. I też kontrolujemy, patrzymy na to, gdzie się te prace pojawiają. Fałszowanie nie ma żadnego sensu. Ja zresztą zgłosiłam dwa razy do prokuratury fałszerstwa. To To znaczy miała Pani fizycznie ten obraz w w ręku? Czy widziała Pani gdzieś, nie wiem, na jakimś portalu internetowym? Nie, wystarczy. Ja ja często jestem w stanie po fotografii ocenić autentyczność, natomiast 
żeby wydać certyfikat, muszę pracę widzieć i mieć ją w ręku. To znaczy absolutnie nie wydajemy certyfikatów na bazie fotografii. Jasne. Ta praca musi zawsze do nas trafić i robimy też ekspertyzy na zamówienie, jeżeli trzeba. Zdarzają się prace taty, które nie są sygnowane, których nie podpisał z jakiegoś powodu. Bardzo niewiele, mhm. ale tak, ale bardzo niewiele. Raczej brak podpisu jest już bardzo dużym, jest podejrzany. On nawet wtórnie podpisywał niektóre prace, ale takie najprostsze fałszerstwo, jakie widziałam kilkakrotnie już, to jest po prostu wzięcie obrazu jakiegoś z lat 60. czy 70. i podpisanie go dwórnik. Naprawdę odradzam wszystkim, którzy mieliby ochotę na coś takiego, bo naprawdę mamy bardzo dobre archiwum i spis, a ten spis online, który szukujemy, taki katalog rezonne, tak to się z francuska nazywa, katalog rezonne wszystkich prac, będzie ostatecznie potwierdzał autentyczność także, będzie można sprawdzić, bo on docelowo będzie dostępny, tylko to potrwa oczywiście kilka lat co najmniej, żeby on był pełny. I trzeba chyba wspomnieć, że no, nazwisko właściciela, danego właściciela obrazu będzie ukryte. Aha, absolutnie to, 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 to wiadomo, że to jest dane osobowe i tak dalej. A nie, nie, proszę się to nie martwić, mamy przez wielu prawników sprawdzoną klauzurę mhm. RODO. Nie, nie, to nie będzie taki spis, który będzie w ogóle, to nie będzie domena publiczna, to będzie taki spis bardziej taki informacyjny. Rozmawiamy o tych fałszerstwach. Ja mam takie pytanie na zasadzie przerywnika dotyczące może moralności, bo tak mnie teraz naszło. Wspominała Pani na początku naszej rozmowy o kradzieży tych kolarzy Pani autorstwa. Edward Wórnik też wielokrotnie opowiadał, że różne obrazy ginęły z jego pracowni. I chciałem teraz Panią zapytać, czy Pani zdaniem miłość do sztuki uzasadnia no, złodziejstwo, mówiąc w skrócie? Chyba nie. Nie, dla, dla kradzieży nie ma uzasadnienia. Mhm. No chyba, że ktoś komuś serce skradł, ale to, to chyba co innego oznacza, prawda? Mhm. No bo nie, można, nie, można nie. tak prowokacyjnie powiedzieć, że kto komuś tak bardzo podobały się te pani kolarze, no, że nie mógł sobie odmówić tej przyjemności i, i, i chciał obcować z tym dziełem sztuki. Można to jakoś zrozumieć? Nie, bo taka osoba mogła do mnie napisać, zapytać, czy może chciałabym je sprzedać. One były moją własnością, więc teoretycznie mogły być sprzedane. Myślę, że nie, że niestety nic nie uzasadnia kradzieży. Istnieje lista prac dzieł sztuki poszukiwanych, skradzionych bądź zaginionych na terenie Polski i poza Polską. I ta każda skradziona praca tam trafia. Także te trzy kolarze skradzione moje są na tej liście. Nie wiem, czy kiedykolwiek się odnajdą. Bardzo jestem ciekawa. Natomiast mamy też listę takich poszukiwanych prac taty, ale ona jest teraz aktualizowana, więc to jest jeszcze trochę jeszcze pracy, żeby tę wiedzę całą zebrać. Ile mniej więcej tam jest pozycji? Wcale nie tak dużo. Ja myślę, że kiedy tata mówił, że coś mu skradziono, to miał raczej na myśli, że ktoś coś Wyniósł, wyniósł tak. i powiedział, że no daj mi w prezencie, Aha. może coś takiego mam na myśli. Ale mam ciekawą inną historię, którą mogę opowiedzieć. Mianowicie jedna z galerii nieistniejących za granicą hmm. nie zwróciła nigdy po zamknięciu się kilkunastu prac gwaszowych. To były, to były miasta 
na, gwasze na papierze przedstawiające polskie miasta. Aha. Bardzo piękne prace. I te kilkanaście prac nigdy, nigdy nie wróciło, rozpłynęło się. I dopiero teraz, w tym roku, myśmy, ja i moja mama, która jest zresztą członkinią zarządu fundacji, Aha. przypomniałyśmy sobie o tych pracach, odnalazłyśmy faksy, bo to był czas faksów, faksy z tą galerią i kontakt do tej galerii. I z pomocą jednego z naszych współpracowników nawiązaliśmy kontakt z byłą właścicielką i dyrektorką tej galerii i udało nam się odzyskać dwie z tych prac. Super. Więc to jest super historia, natomiast nie wiemy, gdzie jest pozostałe kilkanaście. No oczywiście tylko patrzę, patrzymy po portalach i domach aukcyjnych, czy gdzieś się nie pojawią. Ale niejako jest to kradzież. Jest to przykład Aha. kradzieży, której dokonał galerzysta. Znaczy na pewno galerzystka w tym przykład wypadku. niesolidności. I... No tak. Tak naprawdę jest to kradzież. Trzeba uważać na galerzystów. E... Jeszcze wracając do fundacji, ja przeglądałem Państwa statut i tam są takie dwie ciekawe rzeczy, które mnie zainteresowały w tym statucie. Niesienie pomocy i wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży. I druga rzecz, też wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i tak dalej, osób dotkniętych niepełnosprawnością, marginalizacją i innymi problemami społecznymi. Rzecz dotyczy artystów głównie. Teraz moje pytanie, skąd ten rodzaj wrażliwości i chęć niesienia pomocy właśnie tym grupom, czyli dzieci, młodzież i artyści na przykład niepełnosprawni? Myślę, że to jest obowiązek każdej, każdej osoby, która ma to szczęście, że jest pełnosprawna, czy ma środki finansowe, żeby działać w jakimś zakresie, w którym chce i ma wolę działać, no należy nieść pomoc innym. Jak chodzi o mnie osobiście, to szczególnie jestem wrażliwa na ofiary alkoholizmu w rodzinie bądź alkoholizmu, ponieważ tata miał problem z alkoholem, co nie jest tajemnicą i co było dużym problemem pod koniec jego życia, a też dla mnie dużym obciążeniem. Jednym z przyczyn, dla których chciałam mieszkać za granicą, bo po prostu nie mogłam sobie poradzić z tym, że on no jednak się po tej równi pochyłej staczał w dół przez te ostatnie lata. Więc ja dużo o o chorobie alkoholowej wiem, bo musiałam sama przez to przejść jako córka alkoholika, w którym tak się składa, że był właśnie tata. Więc tutaj mam pomysły, jak można w jakiś sposób docierać do tych ludzi i się przygotowuję do tego. A dzieci i młodzież oczywiście z tego powodu, że ja wiem, że nie byłabym artystką, nie czerpałabym tej radości i szczęścia z robienia sztuki, bo ja dlatego głównie to robię, to kocham robić, naprawdę, autentycznie. I, I malować, rysować uwielbiam i wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy by bardzo ciekawe prace robili, gdyby tylko mieli możliwość zajęcia się tym, czyli mieli albo stypendia i wsparcie finansowe, od kogoś, albo przyzwolenie rodziny. Wiele rodzin, wielu ludzi po prostu nie chce, żeby ich dzieci studiowały w szkołach artystycznych, bo się boją, że zostaną bez chleba. Ale nawet problem dotyczy już tych wykształconych malarzy, którzy gdzieś tam giną z rynku, z różnych powodów, bo nie są w stanie po prostu funkcjonować, wyżywić rodziny, prawda? Tak, to jest prawda i to jest duży problem. 
ja się cały czas przygotowuję właśnie i ja walczyłam właśnie o te punkty do statutu, tam kilkakrotnie poprawiane, żeby one były, żebym mogła coś w tym zakresie robić, ponieważ no, ja miałam to szczęście, bo miałam i pomoc finansową i całkowicie zrozumienie w sumie rodziców i możliwość jakby studiowania za darmo w ich pracowniach, Aha. ale wielu, wielu ludzi nie ma, to też chciałabym im nieść pomoc. I, i wspierać, więc dlatego faktycznie mogłoby być tych punktów w statucie nie być, ale ja bardzo chciałam, żeby one były, żebyśmy mogli też rozwinąć taką, taką część działalności wspierającej. Ja w tej chwili na własny użytek prywatnie to wspieram innych artystów młodszych, także po prostu kupuję ich pracę do kolekcji, mojej Aha. kolekcji. Głównie malarki zresztą ostatnio. Pani tata postępował chyba tak, dokładnie tak samo. Tak, tak, tak. W książce czytałem, tak, że, że umówił się pod zachętą z Sasnalem, podjechał tym swoim Porsche, Sasnal był początkującym malarzem, nie wiem, gdzieś te prace młodego Sasnala pewnie w kolekcji u państwa można znaleźć. Też nie musiał tego robić, natomiast chciał jakby wspierać młodych artystów. Tak, Wilhelma Sasnala faktycznie bardzo wsparł, bo wtedy kupił chyba albo 9 obrazów, albo 11, nie pamiętam, ale dużo. I nie tylko jego. Tata, właśnie tak, bo chciałam to też powiedzieć, że wpisanie w statut i zaplanowanie w działaniach fundacji takiego wspierania innych artystów, młodszych artystów, byłoby kontynuacją właśnie działania Aha. taty, bo on zawsze był bardzo hojny i bardzo wspierał całą swoją rodzinę, nie tylko mnie, ale całą swoją rodzinę, siostry, ich dzieci, on miał dwie siostry, ich dzieci, ich dzieci, kolejne pokolenia i kolegów artystów, koleżanki artystki, więc e, i też instytucje charytatywne Aha. i to ile on aukcji charytatywnych wsparł, myślę, że nikt, prawie nikt nie, tyle nie, nie wspierał wszelakich działań także instytucji i oczywiście świąteczną orkiestrę, jak to jest? Wielką orkiestrę tak. świątecznej pomocy, ale też mniejsze, mniejsze instytucje, więc to właśnie byłoby kontynuacją i to też bardzo jest ważne dla mnie, żeby taką działkę, całą, cały taki dział fundacji stworzyć, tylko my ją powoli budujemy, tak. więc to jeszcze jest w trakcie, ale na pewno, na pewno jest to bardzo ważne. Pani Polu, wiem, że jest Pani przed wystawą, dlatego kończymy powoli naszą, naszą rozmowę. Jest taki obraz pani taty, mój grzech, to jest taka wyliczanka, moje grzechy, wyliczanka z 99 roku. Moje pytanie jest takie, gdyby pani miała taki obraz namalować, czyli moje grzechy, politwórnik, co by się znalazło na takim obrazie? Jakie jakieś takie naj, najważniejsze grzechy by pani wyłuszczyła tutaj na potrzeby tej naszej rozmowy? Ale mnie pan zaskoczył. Taka, taka elegancka rozmowa, nawet takie pytanie na koniec. Może powinienem... Błęta. Tata oczywiście troszeczkę autoironicznie do tego podchodził. Ten obraz taty, moje grzechy, zresztą powstał tu w tej pracowni, właśnie, w której jesteśmy. Pamiętam, że tu stał. To była taka historia bardzo autoironiczna, zabawna, ale były tam też prawdziwe grzechy. Nie mam tego obrazu, ja wiem, on jest w prywatnej kolekcji, wiem, wiem gdzie i niedawno go też widziałam. I to takie trochę było podsumowanie, trochę komiksowe yy, i taka zabawa z własną autobiografią. No ja jeszcze jestem, yy, yy, myślę, że mam nadzieję w połowie drogi mojej. Yy. Ale już coś można szkicować. <laughs> znaczy, moich ośmiu byłych chłopaków, których namalowałam jako osiem zwierząt i zamknęłam w takim cyklu 
Ogród Apolonii, który później został nazwany i tak jest pamiętany jako erotyczny Ogród Apolonii, bo tak był tytuł wystawy w Mocaku. Tych, z tych ośmiu, przynajmniej pięciu, uważam, że moim wielkim grzechem było to, że ich namalowałam jako właśnie takie zwierzę, a nie Aha. inne. Zając nie chciałby być zającem. Świnia jest trochę dumna z tego, że jest świnią, ale pewnie wolałaby być innym zwierzęciem. Kondor jest trochę obrażony, więc może wolał być jastrzębiem ale i tak dalej. Skoro się odzywają, to nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii, bo mogliby zerwać w ogóle relacje. No tak, to, to jest dosyć skomplikowane. W każdym razie na pewno popełniłam te, te osiem grzechów, nie w sensie tych całkiem dobrych i myślę cennych relacji, z nimi tylko, że je tak podsumowałam. Myślę, że to jest, takie, to, są, to jest taki mój grzech malarski, który wszyscy pamiętają i ciągle nie mogą zapomnieć, bo ciągle ta wystawa do mnie powraca, że bardzo dużo ludzi ją widziało i bardzo silne miała na nich działanie. Ale mam wrażenie, że y, zrobiłaby Pani jeszcze raz to samo. Oczywiście. <laughs> tak, a co więcej, ja już wtedy namalowałam mojego męża, y, bo tam był taki wielki portret, y, który się nazywał przy, Wymarzone Ogroda Polonii, tam był piękny nosorożec w środku. Mhm takiego zwierzyńca i potem się okazało, że właśnie tym nosorożcem jest mój mąż Daniel, więc to wszystko jakby naprawdę, naprawdę się jakby zamknęło i jakby samo się zapowiedziało, dopełniło, więc ta historia, na pewno, na pewno się jej nie wyrzekam i też jej nie żałuję, więc to chyba nie jest prawdziwy grzech, jak się nie żałuję, ja nie wiem, jak to jest. Natomiast czy mam jakieś inne grzechy? No, nie poszłam na reżyserię, nie, nie zdawałam do, do szkoły filmowej tak, jak bardzo chciałam, więc moim grzechem byłoby niepostawienie się rodzicom, jak miałam te 19 lat. Żałuję, że choć nie spróbowałam. Ale właśnie tu mam wynotowane takie pytanie zupełnie na koniec, że kto wie, czy, czy ten film się nie upomni o panią, bo, bo to jest, jest rzeczywiście taka, taka wielka, myślę, przygoda być reżyserem, czy zrobić, zrobić film w kontekście nawet tego ruchomego obrazka, o którym tutaj rozmawialiśmy, że, że obraz to jest coś jednak bardziej płaskiego, nic się nie rusza. Może, może jeszcze o pani usłyszymy jako, jako reżyserze. To znaczy, gdybym naprawdę bardzo chciała zrobić, to właśnie... Ten zawód artysty wizualnego obejmuje wszelkie te Aha. możliwości i to nie jest grzech nie zrobić, nie tak. wziąć takiego medium czy innego do ręki. Natomiast zrobić to źle byłoby grzechem, więc gdybym się za to zabierała, naprawdę bym bardzo się temu poświęciła. Mogę powiedzieć ironicznie, może moim grzechem jest to, że nie czytam recenzji własnych wystaw i potem witam się serdecznie z krytykami swoimi. To chyba też nie powinno tak być, ale kiedy się zorientowałam, że inni artyści strasznie przeżywają krytyki i recenzje, gdzie, ale na przykład są jakieś błędy w recenzjach, bo coś takiego, to uznam, że ja na wszelki wypadek nie będę czytać tychże recenzji, ale to chyba nie jest żaden grzech, więc... Um... Z filmem zobaczymy, na razie nie mam takich planów, raczej mam pla plany wystawowe, mam plany na trzy książki kolejne, bardzo fajne, rysunkowe i bardzo wielkim grzechem byłoby ich nie zrobić, więc tu mi tutaj mam taki, trochę mi grozi zgrzeszenie, aczkolwiek jestem pracoholikiem i to takim ciężkim, bo ja czasami do drugiej w nocy i potem jak staś zaśnie jeszcze przez dwie godziny pracuję, więc... Staram się, jak mogę wykorzystać cały mój czas, um, więc mam dużo planów. 
Tym bardziej dziękujemy, że zgodziła się Pani porozmawiać z Tygodnikiem Angora. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Przypomnę, że gościem podcastu Skarbiec Angory była Pola Dwórnik, a rozmowa z artystką do przeczytania w jednym z najbliższych tygodników Tygodnika Angora. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl